0: Det er fint å være tilbake her på Touchpoint. Kjempefint å se dere alle sammen. Hei! Altså, Touchpoint er et arbeid som har ligget veldig nært mitt hjerte i mange år, og jeg både håper og tror at dere har det veldig bra her. Det ser sånn ut. Jeg tenkte mens vi lå og seng sånn, «Åh, oh, så heldige vi er! Vi kan stå her og ha fellesskap med hverandre og Jesus helt fritt. Det er liksom ikke noe selvfølge i dag lenger. Det er jo ikke sånn at oh, bare har takke, på en måte.» Jeg heter Hanna, så du vet, og jeg jobber her i kirka som barne- og familiepastor. Vanligvis, jeg pleier å tale litt her på touchpoint iblant, men akkurat i høst så har jeg vært mer opptatt med å spy og sove og synsyn på meg selv, så jeg en pause. For vi skal nemlig ha gutt nummer 3 i maj. Ja. Jeg sa det bare for å få forbund, for det jeg trenger mest. Men... Derfor tenkte jeg, Marius, at det var fint at det var jeg som tok kveldens tema, for jeg har så innmari mye erfaring. For du vet hva de sier. Tre barn, seks tre ganger. I hvert det man håper om foreldrene sine, ikke sant? Altså... Jeg er ikke sånn superkomfortabel med å snakke om sex i en kirke, og egentlig ikke om å snakke om sex i det hele tatt. Og selv om vi har snart tre barn, og jeg er kanskje sånn superkomfortabel med å være gravid, så har faktisk det aller verste med å bli foreldre vært å måtte fortelle mamma og pappa at vi skal ha baby. For da vet vi jo vi gjort, ikke sant? Har er faktisk helt sant. Og som jeg opp og til går inn på den magen her Som liksom gnider inn hver gang vi møtes Jeg synes det er helt krise uh, Altså, der er jeg Jeg vet ikke hvor du er, men det er i mig fall meg og dette temaet Og i kveld så skal vi igjen snakke om sex Og hva i alle dager det har å gjøre med kristen tro Og er du ny her, så velkommen til deg Det er en fin kveld å være her på uh, Touchpoint er bra Og så har jeg lyst til å si jeg møter dette tema med innmari mye respekt. For her inne så finns det altså like mange historier knyttet til tema-sekk som det finns mennesker, tror jeg. Altså fine, kjempefine og flotte historier, sikkert. Men kanskje også veldig vonde og fæle opplevelser. Og masse følelser. Skam, savn, usikkerhet, lengsel, frustrasjon... Så jeg håper at vi kan bli enige når vi lager en avtale om at vi møter dette temaet, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra i kveld. Med ærlighet og ydmykhet og så mye nåde. Er det ideal? Ja, det er bra. Altså, vi skal inn i Bibelen, som vi tror er Guds ord til oss, uansett hvordan tiden ser ut og uansett hvordan samfunnet vi lever i ser ut. Det er ganske rad. I kveld så skal jeg si noe om hva Bibelen i sin helhet på en måte, sier om seksualitet og, og da må vi tilbake til både begynnelsen og det nye testamentet, det skal vi innom i dag. Og vi skal innom kjapt, for det er jo bare en liten tale på touchpoint. Vi får på en måte bare skrapt litt i overflaten. Så jeg vil si sånn på tampen av denne taleserien, at hvis du ikke har lest boka «Nakne utenskam av Stefan Gustafsson, som vi har hentet masse innspå til, til denne taleserien, så anbefaler jeg deg å det. Og hvis du er en sånn som aldri leser bøker, så kommer du til å klare å lese den, for den er veldig lett lest. Den er spennende. Og så har den svar på spørsmål som jeg er helt sikker på at du ikke tør å stille din beste venn. Så... Hvis det har vært har de to siste torsdagene, så har du hørt både Marius och Stefan Gustafsson in person snakke om tema 6 på ulike måter. Og jeg kommer ikke helt unna å recappe noe av det som Marius snakket om forrige för for det er på en måte hele grundmuren i det jeg ska se si også. Så vi skal tilbake til begynnelsen, och vi leser fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 27, hvis du har med deg en bil eller mobil, -bil, at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Og her ser vi altså hvordan alt starter. Gud skaper oss, og så sier han det første som vi kan ane i Bibelen om sex. «Vær fruktbare, bli mange.» Altså, ha sex. Og så står det noe veldig fint lenger ned i vers 31. At «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt.» Så Gud skaper alt, og så står det at det er gott. Og når det står godt her på Hebrais, som det er skrevet på, så står det godt med majuskler, altså de megastore bokstavene, supergodt. Gud skapte det gode, og han har skapt mye som er godt, ikke sant? Mat, natur, gode relasjoner, kompliserte mennesker som kan lage fantastiske tv-serier, har du sett Grey's Anatomy, operere hjerner, Altså, lage kule NASA-teleskoper, det er jo helt utrolig. Og seks. Seks er også en av de gode tingene som Gud skapte. Og at Gud skaper seks, det sier mye om sex, men det sier også mye om Gud, altså som skaper. For da blir han liksom ikke en sånn streng, pekefingeraktig Gud som man fort kan lese om i kommentarfeltene. Men skaper av allt som er godt rundt oss. Jeg tror at vi trenger en teologi for det gode, hvis du skjønner hva jeg mener. Og ikke bare for liksom, seksualiteten og sånt, men alt det som er godt. Mat, natur, skjønnhet, bevegelse. Gud skaper det godt. Og han synes det er verdt å nyte det. Og det burde vi også. Nyte som faktisk på en måte, tilbedelse av han som skapte det gode. Det kan du tenke på neste gang du spiser en digg biff. Men så... Etter att Gud skaper det gode, så forteller Bibelen oss at synden kommer inn i verden. Og det som ble godt, eller var godt, det blir ikke så godt lenger. Og uansett hvordan du leser skapelsesberettningen, det er mange som leser det på forskjellige måter, om du leser det som poesi, eller bilder, eller bokstavlig historie, så tror vi at synden kommer inn i verden, og at den har preget jorda og menneskehetens siden. Og det er ikke så veldig vanskelig å finne bevisst på det, det er på åpne vg.no, du gjør det kanskje flere ganger om dagen. Du får krigdrap, ekonomisk utnyttelse utenlandske saker mennesker skadelig seksuell seksuell adferd ride right up in your face ride right up in your face <laughs> og vi som var skapt til å tilbe vår skaper vi ender opp med å tilbe allt mulig annat Och En amerikansk forfatter som heter David Foster Wallace, en veldig kjent mann, han skrev i 2008 noe jeg synes var kjempevært oversattet til norsk, eh, som beskriver väldigt godt hvordan vi alle tillber noe, både bevisst och ubevisst. Heng med her nå, der han sier ganske mye. Han sier, «I skyttegravene av en voksens hverdagsliv är det faktisk ikke noe som heter ateisme. Det är ikke mulig å ikke tillbe Alle tillber. Det eneste valget vi får er hva vi skal tilbe. Og en veldig god grunn til å velge en form for Gud eller åndelig ting, jave eller vikk Guden eller noen andre etiske prinsipper, er at nesten alt annet vi tilber vil spise deg levende. Hvis du tilber penger eller ting, hvis de er hvor du finner mening i livet, vil du aldri få nok. Tilbe din egen kropp og skjønnhet og seksuelle tiltrekningskraft, og du vil alltid føle deg stygg. Den dumme tingen med disse formene for tilbedelse er ikke at de er onde eller syndige, det er at de er ubevisste. De er standardinnstillinger. Så på grunn av synden som vi tror kom inn i verden, så er vår standardinnstilling nå ikke tilbe Gud, men heller andre ting som frister. Vi har en tendens til å snu Guds gaver som har ment til noe godt, til noen slags små wannabe-guder som kan være litt skadelige for oss selv. Og apostelen Paulus, som vi absolutt skal komme tilbake til i kveld, han peker på noe av dette i romerne 1, 24, hvor han skriver «At de fylte sine hjertes lyster, og derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de et kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte, i stedet for skaperende.» Det er ganske heftige ord. Men dette er altså Paulus sitt første ord om avgudstyrkelse, altså hvordan vi så lett tilber andre ting enn Gud, og han snakker om sex som det første. Så vi må ta sex på alvor av veldig mange grunner, og det har vi snakket om de siste eh, torsdagene her også. Og kyrken har en lang vei å gå når du kommer til å snakke om sex i det hele tatt. Har den ikke det? Kanskje det blir mer og mer nå. Og kanskje ditt forhold til dette tema og kyrke, stort sett er sånne super øyeblikk, og veldig tamme forsøk på å ta av disse tingene. Eller kanskje du har opplevd strenge kyrker, som står og vifter med pekefingeren og sier nei til allt som har med sexualitet å gjøre. Som min venninne Khloe Kardashian har sagt, Jag gick på en katolskole, och de sa bare att vi ikke skulle ha sex, men forklarte oss aldrig hvorfor. Ikke ha sex, ikke onaner, ikke se på porno, ikke bo sammen før ekteskap, ikke, ikke, ikke.» Men Bibeln starter ikke med negativ om sex. Det var veldig motsatt. Et bud om å ta imot seksualiteten, og så sette jeg Gud sa at det var bra, det var godt. Så ok, litt sånn oppsummert. Vi var seksuelle før synden kom inn i verden. Det er bra. Det er en gave som har gitt oss fra Gud. I rett kontekst er seks noe som kan være helt fantastisk. Og det skal vi komme tilbake til i kveld. Og jeg har lyst til med en bildekvist. Jeg er jo barn- og familiepastor, så nå håper jeg dere er sånn. Liksom. Er det noen som vet om dette er? Altså, hadde dette vært søndagsskolen, så hadde de ropt sånn her. Paulus! Paulus. <laughs> altså, Paulus, han er en av de viktigste menneskene i det nye testamentet. Og han begynte som forfølger av de nye kristne, og så endte han opp med å skrive store deler av brevene i det nye testamentet. Og han er også kjent som vår første kristne teolog. Og brevene Paulus skrev til menigheter og mennesker rundt omkring, de har blitt sånne grunnsteiner i vår lære om det vi tror på, læren om Gud. Og Paulus han skriver faktisk en del om seksualitet. Og noe av det han er mest kjent for å si om sex, det er... Jeg skulle ønske alle var som mig altså singel. Og så har kirka en lang vei å gå når det kommer til å snakke opp singeliv, og ikke bare liksom familie av fyrelivet. Men stemmer det at Paulus hadde et så negativt syn på samliv? Da Paulus skrev brevene sine, så var verden både veldig annerledes, og veldig lik vår verden i dag. Veldig annerledes utseendemessig og utviklingsmessig, men overraskende lik når det kom til problemstillingen knyttet till menneskers relationer og sexualitet. Det var så mye fokus på sex, kanske til og med mer enn det det er i dag. Og Paulus han oppholdt sig mange ganger i byer, där hvor det var seksuelle sekter och religioner, det var liksom knyttet til det. Ephesus, Korint for eksempel er sånne byer som han var i, og der hadde de eh, masse temper som var knyttat till sex. Og i Afrodite-tempelet der, for eksempel, så jobbet det flere hundre prostituerte. Altså, det er jo helt utrolig at det var sånn. Men man kunne komme dit og ha uforpliktende sex med en man ikke kjente i det hele tatt. Og Korinthe var liksom et centrum for menneskehandel og sekshandel. på en måte litt kjent ut, synes jeg. Og afrodite tror jeg, er ganske levende i dag også. I porno underholdning, markedsføring, strippeklubber, fitness, skjønnhetsindustri. Og afrodite, Gud niden hun krev det, og jeg tror hun krever også offringer. Ofte så må vi gi opp var, vår, var, vår, kroppene våre, eller relasjoner i møte med den kulturen. Og selvfølgelig også friheten var for når vi snur seks eller noe annet til å på en måte bli en sånn mini-gud, så blir det som i utgangspunktet var en gave snudd til å bli noe som vi er slaver under så sånn som han Eloi Tilber altså sånn som han David Foster Wallace snakk om som vi leste fra i stad og på Paulus sin tid så fantes det to ytterkanter av synet på kropp og sex. Og den ene ytterkanten, det var noe som het hedonisme, altså afroditkulturen. Der man tänkte, at kroppen min, det er bare kropp, det har ingenting med resten, det liksom, har hun å gjøre eller hele meg, det er fritt frem, det har i hvert fall ingenting med Gud å gjøre. Som Stefan Gustafsson sa forrige gang han var her, så sa han at eh, mennene hade ofte gjerne flere typer elskerinner, kanskje en ung, manlig elsker også, i tillegg til kona sin som skulle føde barn, eh, fin jobb. Og den andre ytterkanten som fantes, det var askese. Det var et, på et tilsvar på dette med å ligge runt var hedonisme, og i Askesen så, så man ned på sexualitet man avstod fra allt som hadde med sex å gjøre, og så så man på kroppen som skitten. Så det var liksom to ytterkanter som Paulus også navigerte seg rundt i, og mitt i den suppa så sto også de nye kristne, for de hadde ikke vært kristne så lenge, og lurte på hva all verden skulle gjøre. Litt sånn som oss kanskje også. Oso prøver Paulus å forklare til disse var Gud pente da han skapte det her fantastiske sprø crazy tingen som er 6. Og vi skal lese noe av det Paulus skrev nå, og først så korrigerer på måte Paulus oppfatningen til disse korinterne av kroppen, liksom både det asketiske synet og hedonistiske synet, og så leverer han en sånn «drop the mic» utläggning av sitt syn på seksualitet. Skal vi in i første korinterbrev, kapittel 1, 6, vers 12-20. Der sier Paulus, «Jeg har lov til allt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til allt, men jeg skal ikke la noe få makt mig. Maten är till för magen och magen for maten, men Gud ska göra över slutt på den bägge. Alltså vi är bara mellertidig. Kroppen är ikke till för hor, den är för Herren och Herren är för kroppen. Gud reste upp Herren och med sin kraft skall han också raise oss upp. Vetricke att kroppne versa är Kristi lemmer? Ska det då ta Kristi lemmer och göra den till en hore slemmer? Det må ikke ske. Eller vetricke att när någon håller sig till en hore blir det en kropp men den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham. Hold dere langt borte fra hår. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen. Men den som driver hår synder mot sin egen kropp. Vet ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere har kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Hang dere med? ja utgångspunkte til Paulus här det är att inte allt till det gode. Det finns gode og dåliga måter att leva på, som gör att vi må tänka och ta valg därheter, också sexuellt. Och så kan det ju på ett på språkbruken til Paulus som brukar är att det är också som at han säger att sexuell synd är lite värre än andra synder, att tacka med andra synder som är på på ett utanför kroppen. Og det er ikke for at Gud misliker det mer, eller dømmer det strengere, eller liker meg mindre hvis jeg gjør det. Men å behandle sex som noe vilket som helst, på en måte uten å tenke gjennom konsekvensen av det, kan kanskje påvirke oss verre enn andre ting vi gjør som bommer litt på målet. Fordi det sårer oss selv. Det sårer hele kroppen og sjelen hvis vi misbruker det, og på et dypt nivå som gjerne kan følge oss gjennom et helt liv. Så den denne mektige og veldig sånn sammenspeisende tingen, den kan også være ganske kjip og påvirke oss negativt om vi misbruker det. Og Paulus han snakker jo mot hedonisten og asketen, som jeg nevnte her i sted. Han snakker mot asketen når han sier, kroppen er så bra at den er et tempel for den hellige ånd. Altså det finns jo ikke noe høyere syn på kroppen enn det. Og så snakker han mot hedonisten når han setter gränser. For det er et sånn kjempegammelt tanke, at kroppen og sjelen er to helt forskjellige ting, og at jeg kan bare gjøre hva jeg vil med kroppen uten at det påvirker hele meg. Og så har vi jo tusen millioner eksempler på at det ikke stemmer, ikke sant? Og kan bare si hashtag me too. Og rettsvesenet, det også skiller mellom fysisk mishandling og seksualforbritelser, selv om begge deler handler om at noen har krenket kroppen min. Hvorfor det? Jo, fordi seksuelle handlinger berører oss på en dypere måte. Så Paulus sier altså at vår er så viktig og sårbar at vi må ta den på alvor. Og så sier han ett par andre ting som jeg leste i teksten, også, som jeg bare liksom fortet meg innom. Nå har vi mistet skjermen, har vi det? Den kommer, den kommer. Nei, den er der. Det er bare jeg som har Han sier at kroppene våre er et tempel for den hellige ånd. Altså, som kristen så har du fått en den hellige ånd i dig. Selv om du kanskje ikke føler alltid, selv om du ser, sånn, eller du ser som alle andre har mer hellige ånd enn deg, så har du, hvis du har tatt imot Jesus, fått den hellige ånden. Altså, det er som om at Guds adresse er deg. Hele deg tilhører Gud. Du er født på ny, og du er kaldt til å gi han ære i alla aspekter av livet ditt, og faktisk også med kroppen. Og det er en ganske tydelig beskjed fra Paulus om at kroppen er viktig, den må passes på. Og så sier han at kroppen vår er kristi lemmer, vi representerer Jesus her på jorden når vi er kristne. Og så betydningsfulle er kroppene våre at det står at de en gang skal reises opp igjen når Jesus kommer tilbake og verden skal bli ny. Det er ikke bare kropp, sier Paulus. Og det andre han sier, som jeg har lyst liksom i, det er at seks knytter oss sammen bombe. Men Paulus tar upp det här med att sex bara är något fysiskt när han säger vet inte att när någon håller sig till en hore så blir det en kropp. Och här så pekar han på Afrodites tempelkulturen, hur ett av tillbedelsestritualerna var att altså komme till templet och ha sex med en prostituerad. Så hade du varit och tillbetat det var gudstjänst det. så säger han, vet inte att det är nog mer än bara det, det är nog mer än bara det fysiske. Man blir det har med sjelen å gjøre, og det knytter oss sammen på en dypere nivå, sånn som Gud designet det. Det er jo en ganske tydelig beskjed i vår kultur også, der hvor liksom, «friends with benefits», «at lig», «one night stands», er liksom begreper som barn er kjent med helt fra barneskolealdra. Når liksom sex blir en forbruksvarer, og vi blir forbrukere helt uten makt noen ganger, føles det ut som. Og kanskje du kjenner at det lugger litt når jeg snakker om disse tingene kanske kanskje noen har trukket over dine grenser og krenket deg skikkelig. Du har gjort at du har følt deg objektivisert. Eller kanskje du har den holdningen selv at sex og andre er til for meg, så jeg kan få gjøre hva jeg vil. Men Paulus minner oss om att detta er eksklusivt og godt. Din sexualitet er knyttet til sjelen din. Og hvis du behandler det uten respekt, og som noe som bara er fysisk, så sårer du deg selv, og potensielt andre også. Det er vi må forstå hva Gud skapte sex for, hvorfor Gud skapte sex. Og nøkkelen ligger i titelen til denne taleserien, tror vi. Og pastor og forfatter av boken Kropp, Erik Andreasen, han sier noe fint. Han sier at å være nakne uten skam, er å kunne stå foran den andre og si, her er min kropp, her er mine følelser, her er mine meninger og tanker, her er min historie «All min frykt, mitt håp, mine lengsler, mine drømmer og mine feil. Her har jeg forsøkt å holde skjult. Jeg står her naken foran deg, fysisk, emotionellt og åndelig. Men i din nærhet føler jeg meg elsket, akseptert og satt pris på.» Og det er det synet på liksom, nakenhet, kropp og sex, som Bibelen er opptatt av og som Paulus også prøver å oss på at Gud har gitt oss denne sprue av gaven som må håndteres med varsomhet. Og han som kjenner oss best, han vil det beste for oss. Og han vil at vi skal ha det bra med oss selv, fra huet til bein. Og fordi Gud skapte seksualiteten god, og med en hensikt, og fordi sex er sårbart, og så mye mer enn bare noe fysisk, og fordi sex er potensielt noe som kan lage mennesker, så trenger vi rammer for å beskytte det. Vi tror... At Gud älskar oss med väldigt stor kärlek. Det är det vi synger om her, det er därför vi har touchpoint. Och för att Guds kärlek är permanent och trofast. Och för att vi är skapta i hans bild, som jag sa också om de sjukne, skapta till att på något vis att visa och sinnelag som Gud när vi är skapta i hans bild. Så tror vi att kärle, att sex bäst hör till i ett äktenskap. Der man kan få visa den samme ubetinget og trofaste kjærligheten til hverandre som Gud viser til oss. Og forskning viser at nettopp i så får sekslov til å bli det som Erik Andreasen beskrev det som en sånn gave som man i tillit kan gi og få i form av fysisk, og psykisk og emotionell nakenhet og nærhet. Og nyere forskning fra Wall Street Journal den sier at ekteskapet er den tryggeste og varekste formen for samliv, og at nettopp ekteskap, gjerne uten samboerskap først, gir best vekstvilkår for ett långt og livsvarig forhold. Og en psykolog ved Universitetet i Denver, som heter Galina Rhodes, hun, at, hun knuser noen myter, vil jeg også si, hun sier at vi tänker vanligvis at mer erfaring er bedre, men det vi ser i parforhold er motsatt, og å ha mer erfaring er relatert til å ha et mindre lykkelig ekteskap senere. Og det er bare to stykk. Og så viser det innmari forskning, mye forskning, som sier at nettopp gifte mennesker de har bedre sex, det har bedre mental helse, de lever lenger, de har mindre stress, det vet jeg ikke helt meg. Men. Så da er det kanskje litt lettere å forstå hvorfor kristne alltid skal koble sex og ekteskap sammen. Vi må liksom spørre oss, vad er det som skjer når man har sex? vad er sex? Og så er det tusen svar på det. Det ene svaret kan være, det er digg, det er nytelse på en måte. Jeg trenger ikke det mer big deal ut av det enn, som så. Og det andre man kan se si, det er at eh, det er et uttrykk for følelser. Det knytter oss sammen. Vi elsker hverandre, vi vil være nær hverandre. Vi trenger ikke å oss for det. Men det kristne svaret på vad som skjer når man har sex, det er et teg tegn på en enhet. En manifestasjon på tilhørighet, på en måte. Et tegn på en hellig pakt, som vi tror det er inngått mellom to mennesker, där man på en måte med kroppene sine kan si det samme som man har lovt hverandre i en vilelse. Og kanskje du det er et litt sånn høytidlig og kjipt, nesten litt sånn ekkelt syn på sex, å tenke på det som et tegn på en pakt, på en måte. Men vi tror det er det. Og vi tror at ekteskapet er der hvor kan, på sex kan få lov til å best bli det som Gud skapte det til å være. Ja, 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 så bla, bla, bla ekteskap igjen, tenker du kanskje. <laughs> mye snakk om det i kirka, for det er så mye lettere for mange å si enn å gjøre når man snakker om ekteskap og sex. Og statistikker her fra landet viser at vi må være ærlige om at det er vanskelig Avisen vårt land gjorde for noen år siden en undersøkelse av mange unge kristna, Da de forsket på liksom seksual i bedens og sånn. Og det viser seg at majoriteten av disse som de forsket på hadde hatt sex før ekteskapet. Og jeg vet hvordan det er med de jeg er med, og du vet hvordan det er med dig og de du er med. Vi har liksom et ideal her, vi har noe vi vet er gott. Og så ser ofte virkeligheten litt annerledes ut for mange. Så hvor begynner vi? Hvordan møter vi det her med livene våre og historiene våre sånn som de er? Så tenker jeg, hva må spørre Gud? Hvordan du best i din livssituasjon kan ære han med din kropp? Med din seksualitet? Altså det kan føles umenneskelig klient og skulle på en måte Gud i noe sånt. Men jeg tenker, han skapte deg, han kjenner deg mye bedre enn noen andre, skapte sexualitet, Så prøv. Hvis du er i et forhold, så snakk med hverandre om det her. Det er aldri for sent å ta den praten, og sett grenser. Hvis dere allerede har krysset noen grenser, dere kanskje ikke visste dere hadde, så er det aldri for sent å ta den praten. Og når statistikkene viser at det er så mye lettere å snakke om å holde seks i ekteskapet enn å det, så tänker jeg at vi er veldig bra i å holde oppmuntringen høy og fordømmelsen lav, for vi tror dette er veldig viktig. Noen har sagt veldig klokt at kirken er ikke et museum av helgener. Den är ett sykehus for syndere. Det er aldri for sent å begynne på nytt, å etablere noen gode grenser der hvor du er å se fremover og tenke, liksom, hva er viktig for meg å ta med inn i et ekteskap i stønskrift deg en gang? Hvordan kan jeg sette gode rammer rundt min seksualitet der hvor jeg er nå? Både i ekteskap kanskje, i forhold eller som single. Hvordan kan du ta imot din seksualitet som en gave på din seksualitet som en gave på en måte? Jag tror det kan vara viktigt att stille sig själv i möte med det här temat oavsett vem du är och var du kommer fra. Men låt oss se si att jag tror det viktigste du kan göra det är att komma till Jesus och lägga dig hos han. För Jesus är evangelie. Han är gott nytt. Han är inte av för pengar eller anerkännelse eller något annat. Han kan bryta alle länker. Alle båndavhengigheter, han kan sette deg fri. Han døde og stod opp igjen for å bryte syndens makt og dødens makt. Og vi tror att en gang så skal han komme tilbake, og en gang for alle ta et oppgjør med død og synd og kaos og urtferdighet som har preget jorda så lenge. Og så kan du være en del av det da, men du kan også være en del av det nå. Nå. Og da står det i bilden at vi trenger å omvende oss, og det høres jo helt sprøtt ut og tungt ut, men det er altså å snu oss mot Jesus, og si, Jesus, jeg tar imot den frelsen som du gir mig. Og mitt håp i kveld er at du skal finne frihet i Jesus. Kanske for tusende gang, eller kanskje for aller første gang. For han tåler dig? Han tåler hele dine historier, han tåler høydene dine, de laveste dalene dine, det du gjør eller har gjort, som det ikke kommer til å si til en i livet ditt. Det tåler han. Og jeg har lyst til å lande denne talen i med å lese en historie fra Lukas kapittel 7, orker dere det? Bibelhistorie nå, eller på? Som jag tror jeg skal lese. Der er Jesus på besök og på middag hos en fariser som er en streng del av jøddomen på den tiden. Og så står det at i byen der de var på middag, så bodde en kvinne som hadde levt et syndefullt liv. Det kan godt ha vært med seksuelle syn. Og så hører hun at Jesus skal komme, så tar hun med sig en sånn dyr salve som hun har lyst til å gi til Jesus. Jeg skal lese fra Kapitel 7, vers 38. Hun, kvinnen, hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tenkte han med sig selv. Var denne mannen en profet? Vill han vite hva slags kvinne det som rører ved han At hun fører et syndefullt liv? Da tog Jesus til ordet. Simon, sa till til fariseren, jeg har noe å si til deg. Si det mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Da de ikke hadde noe å betale med, ettergav den begge gjelden. Hvem av dem vil, han, vil da holde mest av ham? Simon svarte, «Den han ettergav mest, tenker jeg. Du har rätt sa Jesus.» Så ventet han seg mot kvinnen och sa till Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine, den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun en viss stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Og da begynte de andre restene å spørre sig selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst dig, Gå i fred. Din tro har frelst dig, Gå i fred. Jeg tror det er en hilsen fra Jesus til deg her inne i kveld også. Jesus kan gi deg en ny start uansett hvor du er i livet, og han er mer opptatt av hvor du har han enn hva du har gjort av godt eller vondt i livet ditt. Alle vi har en historie når det kommer til sex og forhold og alt imellom der, og det kan hende du tenker at liksom, ja, mine er ikke eksisterende. Men du har i alla fall med dig någon tankar och värderingar knittade till detta, jag tänker jag. Och det är viktigt att stilla sig själv dessa frågor med det. Och så kan det hända att du tänker att din historia är så flau att du aldrig kan säga si den högt. Mange skammar sig så sånn over sin fortid att de lyver når det kommer ett förhållande och kanske en gang ska gifte sig. Så tänk och känn efter. Vad är så historien du skulle du och fortælle med ditt liv? Hvis du en gang for eksempel ønsker å gifte deg, hva kan gjøre det lettere å fortelle historien din til den personen som du kanskje ska dela resten av livet ditt med? Bibelen sier at vi skal ære Gud med kroppene våre. At seksualiteten er så viktig at den ikke bare angår kroppen, men den angår hele meg. Den angår andre, kropp og sjel. Og den talen kveld, har ikke vært en sånn forsøk på å, prøve å fordømme noen eller noe sånt, men heller fokusere på at sex en av Guds gode gaver til oss. Det er kraftig, sårbart, og det er potensialet til både skape og ødelegge liv. Så derfor trenger vi gode rammer for å beskytte det, og holde den god. Og det er aldri for sent med en ny start. Jeg håper du har fått noe å reflektere over i kveld. Oi. Kanskje du har hørt alt før? Kanskje du er mega uenig, eller kanskje du har fått noe å tygge på fremover. Men jeg tror at vi alle trenger å komme Gud med alt vårt, det gode, det dumme, og få kjenne hans tilgivelse og hans gode blick på oss, uansett hvor vi er i livet. Så har jeg et sånt livssitat som ikke står i Bibelen, men som en kirkefader som heter Augustin sier så fint. Han sier «For du har skapt oss til dig. O vårt hjärta är oroligt intill det finner vila i dig. Läser den en gång till för du har skapat oss till dig og vårt hjärta är oroligt intill det finner vila i dig. Det är bara Jesus som kan tillfredsställa alle dine behov och han vill aldrig släppa dig. Jag hoppar du går här för ikväll och vet att din tro har främst dig. Du kan alltid komme till Jesus. Og hvis du ikke tror, så er jo dette en helt nydelig kveld på. Tenk å kunne si «Jeg tok imot Jesus den dagen de snakket om sex på touchpoint». Jeg tenker du kan bare sitte og si der du er nå, at du ønsker å ta imot Jesus som forelser i ditt liv. Du kan bare si det til Jesus. Og så er det fint å si det til noen andre også, hvis du er sammen med noen, eller gå en tur innom forbundsrommet der etterpå. Der inne, så er det super å gå om du vil ta imot Jesus, eller om du vil ha noe som helst at noen skal be for. Fordi at det er så fint å kunne komme og legge det hos Gud, og la oss lage lang kø. Jeg tror dette er tema som angår mange på ulike måter, og hva er vel bedre enn å legge det i han som skapte det sine hender. Så la oss gå inn der og bli bedt for i kveld. Og la oss be sammen nå. Yes. Gud, takk for at du skapte noe så kult og fantastisk som oss kompliserte mennesker, med allt det innebærer. Og så skapte du også sexualiteten og du skapte det godt. Hjälp oss til å ære det. Og hjelp oss til å mer åpent om det her, og oppmuntre vennet til att ta vare på det og holde det så bra som du ønsker. Og takk for at vi har skapt i ditt bilde, at du ser på oss og så jubler du og tenker, han der eller hun der, de er så bra, uansett vad vi selv tenker. Og Gud, takk for at du vil vårt beste i alla aspekter av livene våre så har jeg lyst til å be deg for alle inne som syns at sex og forhold og alt det der er såre vanskelig tema. Jeg synes du brøt alle lenker ved din døde oppstandelse, og du vil at vi skal komme til dig med skammen og det som tynger oss. Og hjelp nå alle her inne som føler på disse tingene når du kommer til alt det vi har snakket om i kveld, til å legge det hos deg, Jesus, og til å la sjelen sin få finne ro hos deg og hvile hos deg. Jeg takker deg du elsker och tilgir alle som kommer till deg, og at ditt blikk på alle her inne, det er varmt, og det er godt, og det er fylt av kjærlighet. Kom nå, Jesus, og var oss nær. Det ber jeg dem. Så ber jeg dem at gode samtaler, både i vennskapsforhold og kjæresteforhold og alt midt i mellom, skal bli skapt fra denne taleserien. Den er til velsignelse og glede for många Jeg ber jeg om, Jesus. Amen.